0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi har øh, et par afbud i dag. Vi har afbud fra Carsten Deinboel, og der er Rikke Tangevog med som stedfortræder. Så er der afbud fra Olfer Groh, og der er Susanne Dyrborg tilbage i byrådet igen som stedfortræder. Velkommen til. Ja, begge to. Vi starter som altid med en sang, og det er Hans-Erik der har valgt nummer 281, Den Blå Anemone 2. 181. No
1: Den samme lyd ses som
0: Vi har øh, udsendt en dagsorden til dagens møde, og første punkt er godkendelse af dagsordenen. Og øh, der har øh, formanden for børn- og bedt mig om at foreslå, at sag nummer 7, den tages af dagsordenen og dermed bliver udsat lidt. Så er det også tid til et besøg og få drøftet tingene i udvalget en gang til. Øh, så det håber jeg, at vi kan være enige om her. Det ser ud til, at vi kan så har vi her med en sag mindre og forholde os til i dag. Vi går videre til den første egentlige sag på dagsordenen, nemlig sag nummer to, som handler om flytning af afstemningssted i Ribe. Der er det sådan, at når der er folkeafstemning den 1. juni, så har Ribehalen givet besked om, at deres kapacitet er fuldt udnyttet, og der er dermed nogle udfordringer i at skulle gennemføre valget, øh, præcis så hvor det plejer at finde sted, og derfor er der her foreslået, at vi flytter det til -Frit Center, som vi også har været drøftet tidligere om, det nu kunne være en idé, og øh, det var økonomien at være alene i, at det var så øh, en god idé her, og øh, det ser det ikke ud til, at der er nogen i byrådet, der har nogle bemærkninger til, så øh, det gør vi. Det er også svært at afvikle et valgt sted, hvor der ikke er plads på den, på den dag, så det er en rigtig fin god alternativ løsning her. Det har vi godkendt, så kommer vi til sag nummer tre, som handler om udpegning af yderligere stedfortræder til børn- og ungeudvalget. Der er der behov for, at der bliver udpeget yderligere to stedfortræder til børn- og ungeudvalget, altså som så at sige, anden til de der er der i forvejen. Og der har sagen været behandlet i økonomienudvalget i sidste uge, hvor det var Tina Skov Larsen og Ulle Manmeier, der blev udpeget sidenhen øh, har vi øh, et forslag om at vi øh, lige øh, laver en ændring Tina Skov Larsen vil helst være fri og derfor øh, øh, vil vi gerne have Nibolaj Aarø udpeget som øh, repræsentant øh, øh, i stedet for sammen så med Ulla Kuhlman så øh, det ser det ud til at der ikke er nogen der har nogen bemærkninger til, så det siger vi hermed ja til det bringer os Videre til sag nummer 4, som sådan set er øh, sagen, hvor vi skal godkende purpose, vision og kernefortællingen som øh, en del af den brandingstrategi, øh, der har været arbejdet med. Og det er jo en sag, som er startet op i det tidligere byråd, hvor øh, vi har sat en proces i gang, øh, sådan helt i helikopteren, øh, var det jo sådan set for at finde ud af, hvad kan vi gøre, for at sikre, at vi kan få nogle flere indbyggere i Esbjerg. Øh, og øh, fra starten af blev processen jo ligesom indsnævret til, øh, hvor er det, øh, vi har en udfordring med vores, øh, vores image, ja, det i Esbjerg by, øh, det er ikke gen måske generelt i Esbjerg kommune, fordi som for eksempel Ribe, så brænder Ribe jo faktisk ganske fint sig selv, men det var i Esbjerg, der var nogle udfordringer, der har befolkningstallet stået stille de sidste 30-35 år. Øh, og derfor blev der sat den her proces i gang, som har været lang og involverende. Der var pause øh, i nogle måneder i forbindelse med kommunalvalg sådan at det ikke øh, blev det gamle, tidligere byråd, der ligesom kørte processen alt for langt, men sådan at øh, byrådet her også kunne komme med ombord til nogle af de workshops, der så har været afholdt her i, i øh, januar, februar, marts måned, og nu ligger øh, sagen her så øh, i dag. Øh, det er jo en proces, der har været kørt i øh, samarbejde med øh, Business Esbjerg, Education Esbjerg og Esbjerg Havn så der er fire parter der har stået sammen om at sætte processen i gang og har afviklet workshopsene og derfor er den samme sag så at sige også til behandling i de tre bestyrelser fra de organisationer her nogenlunde samtidig, det er i dag der er første step og så følger de andre her efter. der har været præsenteret de her elementer det har været drøftet det, det vi sidder med i dag er jo ligesom kulminationen på nogle workshops der har været afholdt dels ned i det gule palæ hvor der blev præsenteret et udkast som så blev drøftet i fire forskellige workshops og så har alle fire organisationer altså de tre bestyrelser og hele byrådet været inviteret ned til en præsentation og en endelig drøftelse af det for en tre uger siden nede ved SMK, hvor en del af jeg også deltog hvor der også blev kommet nogle ting til den endelige justering af det i forbindelse med drøftelsen i økonomiedevalget i sidste uge, der blev der jo, det var sådan set ikke indhold, der blev fokuseret så meget på, men det var, det var ordet purpose, så nu tager jeg det bare lige op her for at nævne det også i byrådet, at det var der jo nogle bemærkninger fra nogen til omkring, var det nu fornuftigt at anvende et engelsk ord her, kunne man have fundet et dansk ord til det her. De af jer, der så deltog i de workshops, der var nede på det gule palæ, der, der, der blev det jo faktisk også drøftet, hvor man sådan set der øh, konkluderede og præsenterede, først præsenteret så konkluderet at det her ord, det er sådan set det, man i, i høj grad også anvender i, øh, i, øh, rundt omkring i erhvervslivet, og derfor var det det, der var det, øh, det bedste. Øh, med sine ord, der er jo desværre ikke et super godt øh, oversat ord, formålet måske til kompetent på, øh, men hvorom alting er, så er det, vi forholder os til i dag, jo mest af alt indholdet i det her, som er en beskrivelse af, hvad er det for en retning, som øh, vi gerne ser Esbjerg udvikle sig i over de kommende år. Og den kernefortælling beskriver ikke, hvor vi er, men hvor vi gerne vil være, øh, hvis ellers vi er, øh, fortsat er enige om det. Det var vi i hvert fald, da den blev behandlet i økonomien sidste mandag, øh, og det håber jeg også, at øh, byrådet kan stå sammen om i dag, fordi det bliver ligesom... Øh, hvad skal man sige, afsætte til noget af det, der kommer til at tage nogle, øh, tage, fylde rigtig meget i de kommende år. Kulturoplevelser er jo sådan det overordnede tema, som blev valgt som det, der er fokusområdet, og fortællingen her beskriver med fine ord, hvad er det så, hvor er det så indholdt, øh, hvordan skal det så forme sig i fremtiden? Yes, der er et par stykker, der har bedt om ord til, og den første er mig, Britt André Andersen. Værsgo.
2: Tak for det. Esbjerg har jo siden 80'erne haft en stagnerende befolkningstilvækst og endda lidt nedadgående. I øjeblikket der sakker vi jo bagud i forhold til andre fremstormende byer, og det er klart, at vi er nødt til at gøre noget drastisk for at vende den udvikling. Det er bekymrende, især fordi at det har en afgørende rolle i forhold til kommunens eksistensgrundlag i fremtiden. Vi har ganske enkelt brug for flere borgere i Esbjerg, som kan bidrage med øget indtægter til kommunen, så vi fortsat kan sikre vores fælles kernevelfærd. Kan strategi omkring branding så løse et problem, der rådfester sig i faldende befolkningstilvækst? Nok ikke alene, men det er i hvert fald i at få Esbjerg bevæget i den rigtige retning, så flere får lyst til at komme og ham mod en Måske endda slår sig ned. Andre ting, der kan spille ind, er så noget som muligheder for spændende jobs, gode skoler dagtilbud med mere. I dag skal vi så forhåbentlig vedtage Esbjergs purpose, vision og kernefortælling under emnet Esbjerg som kulturel oplevelsesby. Esbjerg som kulturel oplevelsesby blev valgt efter en fin proces, som borgmesteren har været inde på allerede, men med repræsentanter fra erhvervsliv, kultur og foreningsliv og de unge og en række interessenter. At det netop blev Esbjerg som kulturel oplevelsesby, det synes vi fra konservativ side, at der er store muligheder i. Samtidig så synes vi også, at der er meget stor flyvehøjde på ambitionerne i det her. Ikke fordi der er noget galt i det, men det sætter samtidig en meget høj forventning til, at vi så også fylder ambitionerne et størres. Men vi skal turde drømme stort om fremtiden. Øhm, om hvor vi gerne vil have Esbjerg bevæge sig hen som by. Ellers så når vi ingen vegne. Og det er jo netop det, vi gør med godkendelsen af denne sag i dag. Altså drømmer stort. Det må vi så se, om byrådet også er indstillet på at forfølge fremtiden. Det håber vi. Jeg tror, det er vigtigt, at vi i byrådet har ja på, for at vi skal lykkes med at vende den her udvikling. Det har vi i hvert fald i det konservative folkeparti, og derfor så kan vi også bakke op om sagens indstilling. Tak.
3: Tak for det. Så er det Jørgen Bosen I SF er vi enige i, at der skal gøres en indsats for at brande Esbjerg. Om det er det ene eller det andet ord, der bliver nævnt, er sådan set ikke så afgørende for os. Jeg synes, det har været en god proces øh, med de mange workshops med blandede borgergrupper, hvor vi udveksler forskellige syn på, øh, på hvilken vej vi skal gå. Og for at få flere til at tilbælge Esbjerg som brygsted sted øh, for nyhedsætter, det er jo det, der er formålet, men også for dem, der allerede bor her i dag. Nu er det jo blevet som kultur- og øh, vi skal vi sælge øh, æh, æh, Esbjerg, og det er sådan set ok for os. Selvom vi havde, havde forestillet os, at brandingen skulle have gået på at det, vi allerede er godt i gang med, nemlig er Esbjerg som bæredygtig dygtig grøn energimetropol. Men vi bakker selvfølgelig op om Esbjerg som øh, kulturoplevelsesby. Det vigtigste er nemlig, at øh, vi står sammen om den retning vi vælger, og bruger vores energi på det. I kernefortællingen øh, står der øh, idéer til, hvad, hvad vi skal fokusere på sådan, i sådan en indsats. For eksempel så står der noget om sommergæster fra Faneø og Blåvand og Vaderhavsgøsten. Dem skal vi så tilbyde storbykvalitet og oplevelser med kulturlivet. Her, bør, her synes vi så, at her bør Ribe også nævnes som Esbjerg kommunes gamle middelalderby, som hermed kunne blive øh, storleverandør af turister sådan set, året rundt til Esbjerg by. På den måde vil gæster, der besøger både Ribe og Esbjerg, få to alternative muligheder, altså en win-win-situation. Skal Esbjerg være kultur- og oplevelsesby, kræver det, at vi kommer i gang med en udviklingsplan for Midtbyen. I kernefortællingen står der, at Midtbyen er har puls, er bæredygtig, grøn og tæt, med små, levende, grove. Det kræver, at vi kommer i gang, aktivt i gang, med at udfærdige en plan for indretning af Midtbyen som jo også er besluttet, og nu må det være oplagt at få den ført ud i livet. Jeg har været med på næsten alle workshops øh, øh, som, øh, om Esbjergs fremtid, og det har været spændende. Øh, det har været det gennemgående tema, at Dokken ønskes inddrag som en del af bylivet. Dokken skal være et oplevelsessted øh, med udstillere, kunsthåndværk, spisested og festivaler. Tæt på, øh, altså, tæt på by, Midtbyen. Øh, og vi har jo sådan set allerede fået etableret en gangbro derovre. Så på den måde kan vi få nogle byaktiviteter tættere på vandet. Øh, og så også blive bemærket på workshopperne, så vi i højere grad mærker, at vi er en havneby. Endelig mener vi i SF, at det er vigtigt, uanset hvilken brand, der vælges, at det skinner tydeligt igen, at Esbjerg er en aktiv og, øh, 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 aktiv og, og ikke mindst bæredygtig kultur- og oplevelsesby. Det er helt frem i skoene og konstant har fokus på den grønne omstilling. Med både synlige og konkrete bæredygtige tiltag, som kan ses og skal ses til daglige i bybilledet. Hvordan man er turist, tilflytter eller lokal eksperimenter.
0: Tak for det. Så er det Jakob Lykke. Tak for det.
4: Ja, tak for Det var Det var fint. Og det er rigtig nok, vi øh, havde økonomivægelsmøde, hvor vi diskuterede det her, og jeg var også, øh, vi var da også øh, forholdsvis enige i forhold til det her. Jeg vil sådan spole tiden tilbage til 2003. Nogle af os, vi sad i byrådet dengang. Det er 20 år tilbage. Øh, og dengang øh, var nogle af os med herinde til at lave det her SBAD-DNA. Nu nævner jeg lige sådan, at tilbage her. Energi og skaberkraft, vedholdenhed og ligefremhed, international fokus. Og så altså, når man kigger på det her papir, så kan man sige, at 20 år er gået, men ikke meget forandret. Øh, og fred vær med det, øh, fordi der er nogen, der taler om ambitioner. Og jeg tror, det er vigtigt at have ambitioner, ikke mindst for vores kommune. Jeg vil ikke nøjes med byen, jeg... det er vigtigt, at vi får nævnt hele kommunen. Kultur der er nævnt. De 100 største byer i vores øh, kongerige, øh, der er nævnt i 99 af kultur, der er det vigtigste i forhold til deres branding. Så vi får svær og hård konkurrence. Det skal vi bare vide, men det er også rigtig nok, hvis det er som vi mener, at vi har skaberkraft og energi, det vi sagde i 2003. Ordet er jo som bekendt meget taknemmeligt, når de står på papir. Det er mere, at det er som de skal udleves. Det, som vi som socialdemokrater har brug for at sige her, det er, at det væsentligste, når det er så, at man skal have folk til at komme et sted fra A til B. Og jeg har jo hørt borgmesteren her sige, det er kærlighed, det er ikke, ikke uenig med ham i, men der er noget, der faktisk slår det, og det er, at man kan få et stykke arbejde, et stykke arbejde, man kan leve af. Og med de ambitioner, som nogle af de her selskaber, du har nævnt, Business Esbjerg, Education Esbjerg, øh, har talt om, om egentlig at dem til byen, altså det her PTX-anlæg og det, der ligner det, jamen så må jeg bare sige sådan ganske, ganske klar, at det, øh, det gør, at der kommer til at blive endnu større behov for faglærte og specialarbejdere til, til det her område. Og det bliver et efterspørgsel, som vi får svært ved at leve op til. Jeg er faktisk overbevist om, at de høje uddannede, de skal simpelthen nok komme af sig selv. De kommer rejsende fra udlandet efter at det er det, de vil. Sådan er fleksibiliteten, og sådan er den internationale udvikling også gået. Men faglærte og øh, specialarbejde, det er afgørende for den type virksomhed, som vi mener skal med til at brænde den her kommune. Fordi flere og flere byer i vores nære de får også flere og flere øh, virksomheder af den her karakter. Kampen om faglærte og ufaglærte eller specialarbejde, den er i gang. Og der skal vi bare slå den. Og det bliver vi nødt til. Og så kan man sige, at det her det er et stykke i den rigtige retning. Men jeg håber, det bliver meget mere nuanceret og meget mere fokuseret. Og man kan sige, at jeg ved at prisen på det er heller ikke helt billigt. Indtil videre så kan man sige, at nu har vi i hvert fald betalt regningen. Jeg ved ikke, om man har fået penge for det endnu. Men nu må vi se, hvor langt vi de kommer. Det er ualmindeligt vigtigt, at vi forstår og formår at trække de her mennesker til byen. Og alt imens de skal blive her. For vi har VM, vi har nok verdensmesterskab i indplantningen vi skal til at have det her og den her udvikling drejet rundt, således at de bliver her. Og det håber og tror jeg på, at vi kan. Lad os give det her et skud, men jeg håber, at det, som der skete i 2003, måske er lidt mere markant i 2023, når for får det her vedtaget. Det håber jeg, at der er en forståelse for. Tak fort.
0: Selv tak. Så er det Anne-Marie Geis-Landesen.
5: Ja, i øhm... Radikale der synes vi også, at det er en spændende retning med kultur- og oplevelsesbyen. Også selvom vi jo som SF nok havde foretrukket den bæredygtige og grønne retning. Det er også en besnærende beskrivelse, der ligger her, men jeg vil, sige, at jeg vil også, ligesom Jacob, forholde mig en lille smule skeptisk, fordi jeg synes til tider, så bliver det, det bliver lidt højdragende. Jeg ved ikke, om der er nogen, der her kan konkretisere eksempelvis, hvad der hvad det? Jeg sætter et par ord på vores purpose. Altså, vi samler pionerer og meningsfulde oplevelser. Pionere, altså, hvad er det helt konkret, man mener? Øhm, det er meget højt flyvende. Øhm, og vi er også lidt på linje med, med konservativt der siger, at der også er højt flyvehold for ambitionerne. Det er også rigtig, rigtig godt at være ambitiøs. Men der skal også være et grænt realisme for, at tingene bliver til noget. Det her, det kommer til at kræve ressourcer. Det kommer også til at kræve en meget åben indstilling. Hvis vi vil tiltrække eksempelvis pionerer og iværksætter med alle de skæve og kryllede indslag, som det kan give anledning til, så skal have være højt til luftet. Og så kræver det også en vildhed til at afsætte de nødvendige midler, som flere også har været inde på. Det kommer til at koste, det bliver ikke en gratis omgang. Men vi vil forholde os positivt skeptisk, hvis man ellers kan få lov at være det. Vi bakker selvfølgelig op, og det gør vi ikke mindst, fordi der har været så mange interessenter ind over den her proces. Det har været en rigtig, rigtig god proces på mange måder. Øhm, og hvis alle de interessenter, som hidtil til har bakket op, også bakker op om den videre proces, så er der også en mulighed for, at vi vil lykkes. Og for at vi med Jacobs ord kan komme fra ord til handling.
0: Tak for det. For lige at kommentere på et par af de ting, der er kommet, så øh, er det jo øh, først og fremmest det her med det grønne og det bæredygtige. Altså det, vi gør godt, det skal vi jo blive ved med at gøre godt. Vi er jo øh, stadigvæk en grøn, bæredygtig energimetropol, og det bliver noget af det, vi kommer til at også skal fokusere på fortsat. Det er jo meget øh, et erhvervsbrand i forhold til, hvad det er for en virksomhedstype, og vi tiltrækker, hvad det er, vi er rigtig gode til, for eksempel havvind, opstilling af det og osv. så osv. Så det, at vi her har et, øh, et fokus, særligt fokus på kulturoplevelser, det er jo for, at de borgere, der bor her, eller dem, der skulle komme hertil, de også kan få nogle super fede oplevelser og få noget særligt at kendetegne Esbjerg for, samtidig med, at vi er grønne og bæredygtige. Et andet, jeg, jeg, hvad hedder Det Det kan godt være, at der er nogle ligheder, Jakob i forhold til, hvad der blev skrevet i 2003, så er det nok, fordi det er noget af det, der er rigtigt, og noget af det, der stadigvæk er aktuelt. Men ja, det er jo også herinde rundt om det her bord, der i høj grad skal være med til at gøre det stykke papir, vi nu forhåbentlig godkender lige om lidt, til konkret handling bagefter. Og ja, det kræver lidt økonomi, og det kræver godt samarbejde, og det kræver, at vi også tør at have et højt ambitionsniveau på noget af det her. Velvidende, at det kan være nogle af de ting her, der er der en lang tilbagebetalingstid, hvis man laver en investering. Men det må vi jo så prøve at forholde os til, når vi kommer lidt længere frem og har en konkret handlingsplan hertil. Og så... Den sidste omkring de her pionerer, det er jo også noget af der blev drøftet på en af de workshops. Det kan, det kan der jo tolkes mange ting ind i, men egentlig er det jo noget af det DNA, som, som blandt andet, som, som jo også har skabt Esbjerg til det, det er i dag. Det var jo folk, der, der troede på fremtiden og, og tog en risiko og, og, og ligesom... ...bygget deres fremtid her. Det kan jo være alt, som du også selv er inde på, Andri, omkring en marie omkring en, en iværksætter, der har en god idé. Og så er man også pionerer, så det, det, kan, det, kan, det kan forstås meget bredt. Det her er jo ikke tekster, der er tænkt som, som skal, hvad skal man sige, bruges til, til annoncering eller andet. Det er jo et, et stykke papir, det er et arbejdspapir, der beskriver, hvad er det for en retning, vi synes, vi skal bevæge SBI og så kommer der jo konkrete handlinger, øh, som, som ender i en, i, en, i en plan for det. Og, og nogle konkrete forslag, der heller ikke er helt gratis, som øh, flere også har været øh, inde på. Yes. Der er ikke flere, der har indtegnet sig, så øh, det ser ud til, at vi dermed kan øh, i bred enighed godkende det her. Det er jeg rigtig glad for, og det synes jeg er stærkt, og det håber jeg, at vi også kan stå sammen om udmødningen af det senere hen. Vi godkender. Og springer dermed videre til øh, sag nummer 5, nu til noget helt andet, kan man sige. Øh, det handler om øh, en, øh, et, et skema B fra øh, fremad afdeling 6, Siriusparken, hvor øh, der er indsendt en ansøgning om godkendelse af anskabelsesummen i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen sirius parken Og den plan, den indeholder renovering og modernisering af lejligheder og gårdarealer, hvor der blandt andet er fokus på tilgængelighed. Byrådet godkendte den 7. december 2021 skema af for projektet, og efter licitation af anlægsarbejderne, der har anlægssummen ændret sig fra 151 millioner til ca. 191 millioner, så det var en ret pæn stigning, det var desværre nok det, man oplever mange steder i disse tider, hvor, hvor øh, tingene er blevet dyre, end man troede, da man startede, men øh, det er så øh, virkeligheden. Og det er sådan set øh, det, vi skal godkende den schema B-ansøgning øh, her i dag. Og det ser det ud til, at vi kan. Der er i hvert fald ikke nogen, der markerer, så det har vi hermed gjort. Det bringer os videre til sag nummer 6, som er en Årligt tilbagevendende begivenhed, det er det så faktisk. Det har det jo så været lige afløst af corona i en tid. Men det handler om anmodning for Rigbehandlingsstadsforeningen om tilladelse til at holde åbent i Rigs butikker i forbindelse med tulipanfesten. Og der har Rigbehandlingsstadsforeningen igen i år sendt en ansøgning til Esbjerg Kommune om tilladelse til at holde åben fredag den 13. maj, som er stor af i forbindelse med tulipanfesten. Og det øh, plejer vi at sige ja til. Det gør vi også i år. Og øh, vi har også øh, undersøgt, om ikke vi kan lave en generel øh, øh, godkendelse af det. Det kan vi ikke. Det er Erhvervsstyrelsen, der skal tage stilling for år til år. Øh, så vi skal godkende det her, og så bliver den sendt øh, videre. Og formodentlig kommer der et positivt respons på det. Det plejer, der gør. Så det gør der nok også i år. Yes, jeg tror, det er svaret på nogle af de spørgsmål, der måske ville have været. Vi øh, godkender... Anmodningen her. Det bringer os videre til sag nummer 8, i og med at nummer 7 blev taget af dagsordenen, og Nummer 8 er en sag, der handler om en lær løsning, en sag, der har været i plan- og byudviklingsudvalget. Så Henning Ravn, du får lov til at sige lidt til den. Du er så
6: Jamen, det gør jeg da gerne. Det er jo en sag, som handler om frigivelse af en til etablering af en lær løsning nord for grønningen i Esbjerg. Og så kunne jeg måske lige tænke, at der kunne være nogle tilskuere, der tænker, hvad pokker betyder løsning. Så lad mig lige nævne her, at det betyder lokal aflægning af regnvand. Det er jo helt simpelt. I år skal din forsyn renovere kloaklægningen i området omkring Grønningen, og det betyder, at kommunen samtidig skal frakoble vejvandet. Grundlagernes overflade vand nedsige ved nu på egen grund, og derfor er det Esbjerg Kommune, der skal betale for separeringen. For ikke at belaste vognsbølgeparken med alt for store regnvandsmæ regnvandsmængder, tilbageholdt så meget vand i området som muligt med denne her løsning. Indbefattet nogle regnbede. Det vil også tilføre området noget æstetisk værdi og øge biodiversiteten. Og det er jo meget oppe i tiden. Der er i budgettet for 2022 afsat 2,5 millioner, den nu ønskes frigivet, så projektet kan realiseres. Både plan- og byudviklingsudvalget og økonomiudvalget anbefaler, at byrådet meddeler en anlægsbevilling på 2,5 million, finansieret af det til formålet, og afsætter Tak.
0: Tak for det. Det ser ud til, at byrådet er enig, i, så det siger vi hermed ja til. Og det bringer os så videre til sag nummer 9, som handler om marialeværelse til signalanlæg og svingbaner. Også en sag for plan- og byudviklingsudvalget. Henning, du får ordet igen. Værsgo.
6: Tak. I før jeg kan blive stående op her. Det er, som Jesper siger, en sag om marialeværelse til etablering af signalanlæg og svingbaner i Kryssøt Storgade Helfundvej ude i SBRø. Der er planlægges etableret et datacenter med tilhørende funktioner i Andrup. Det er nok noget, vi alle har hørt om. Og for at bovvægge trafikken mest hensigtsmæssigt, er det nødvendigt at ombygge det nævnte eksisterende vejkryds ved at etablere et signalanlæg og svingbaner. For at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt at er erværget areal fra en af de omlæggende grundejere, og det forsøges gjort ved en frivillig aftale på eksprivationslignende vilkår. areal finansieres af den anlægsbevilling, der søges til etablering af signalanlægget. Sagen skal i øvrigt ses i sammenhæng med den næste sag på dagsordenen, nemlig handlingsbevilling til etablering af cykelstig og kanaliseringsanlæg i Androp samt signalanlæg i krydset Storgade i Elundrej. Plan- og byudviklingsudvalget og økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der søges indgået et frivilligt aftale med ejeren om afståelse af et samlet areal på ca. 143 kvadratmeter fra matrikelnummer 17 K i Hjerne, Esbjerg, på ekspropriationsligende vilkår og at der er i gang sættes en ekspropriation af jævlerne efter vejlovens kapitel 10 i mangel af en frivillig aftale. Og hvis det skulle være tilfældet, så er det Henrik Andersen og Ulla K. Malmeier, der udpeges til at deltage i denne eventuelle Ja. Tak for det.
0: Det ser det ikke ud til, at der er nogen, der har nogle bemærkninger til, så det kan vi sætte i gang i enighed. Og så kan du rejse dig igen, hen og så øh, forelægge sag nummer 10, som du lige selv har indlæg på, så det kan du fortsætte med.
6: Ja, det har jeg jo sådan ligesom lagt lidt op til. Og det er så sagen om den her anlægsbevilling til etablering af cykelstige og kanaliseringsanlæg i Andrup, samt signalanlæg i krydset Store Været i Helundvej. I tilknytning til, at det etableres det nævnte data med tilhørende funktioner ved Andrup, er der i forbindelse med salgareal indgået en aftale om, at der skal etableres en cykelsti fra Andrup, langs andre vej til Nordskrænten, som tog indkørsler med kanaliseringsanlæg til området. Et kanaliseringsanlæg er til orientering for dem, som måske også tænker, hvad nu det for noget? Øh, ja, kort sagt, så er det bare svingbarnere, der adskiller svingende trafik for dem, der kører lige ud. Det er jo sådan en kolde løsning. Når også det tidligere nævnte anlæg i krydset Storgade-Helenundvej er etableret, kan vejstykket på nordskanten mellem andre på e 20 motorvejen nedlægges. De nævnte anlæg de finansieres dels ved det afsatte rådighedsbyløb på 8 millioner til etablering af cykelstil og dels af likvide midler på 17 millioner. Planer byudviklingsudvalget byudviklingsudvalg og økonomiudvalget indstiller det byråd, at infrastrukturprojekterne i gang at rådighedsbeløbet på de 8 millioner afsat i 2023 til den nævnte De rykkes frem til 2022, og at det meddeles en anlægsbevilgning på 25 millioner finansieret af dels afsatte af rådighedsbeløb på 8 millioner, og dels likvide midler på 17 millioner finansieret af Kommunens Kommunes provenue ved salg af det store areal. Ja.
7: Tak. tak for det. Det har Dino Salimovits lige en kommentar til. Værsgo, din? Tak for det. Det konservative Folkeparti bakker op om udviklingen af Esbjerg, og det, at Facebook har besluttet at placere et datacenter i Esbjerg, er ikke en tilfældighed. Det er uden tvivl grundet et samt af fornuftige og modige beslutninger, truffet både lokal og nationalt, som Esbjerg nu høster frugterne af, hvor det nyeste skud på stammen er et stort PTX-anlæg, som er på vej. Der er ingen tvivl om, at Esbjerg og Energi hænger sammen som nøgle i lås. Borgerne i Esbjerg Kommune kan tvivl glæde sig over udviklingen af Esbjerg og ikke mindst de muligheder, det medfører, både i forhold til del. Denne specifikke sag bidrager dog desværre til Malu og det for borgerne i Kvaglund. Borgerne i Kvaglund mister en vigtig trafikal forbindelse ud af Esbjerg, når Nordskranten mellem Kvaglund og andre nedlukkes. Det vil betyde, at Kvaglund bliver den eneste større bydel i Esbjerg, uden en direkte og hurtig adgang til en hovedvej ud af byen, da Østre-Kersingvej allerede er afspærret. Jeg håber, at Byrådet og vi i Plan- og Byudviklingsudvalget tager Kvaglundborgernes bekymringer seriøst og udarbejder en langsigtet plan til en alternativ løsning, der ikke kun en cykelsti, men også mulighed for en mere direkte vejforbindelse ud mod motorvejen. Man kunne som en løsning for eksempel overveje at genåbe Østre-Kærsingvej. Vi bakker jo et op om sagspunktstillingen for Punkt 10 i dag, ligesom vi gjorde plan- og byudviklingsudvalg og økonomiudvalget. Da cykelstien langs motorvejen i andre, og signalen i krydset ved Hedelundvej og Storgade, kommer til at bidrage positivt til den østlige del af Esbjerg. Tak for det. Der er ikke flere, der
0: har indtegnet sig, og øh, nu sidder du heldigvis selv i udvalg, der kan tage nogle af de her snakke øh, direkte der, og det er jo rigtig fint at have langsigtede øh, tanker om, hvordan man gør tingene rigtigt. Der er også, øh, man kan sige, det er åbne, åbne en forbindelse giver mulighed for at køre begge veje, så det kan jo godt være, at det har nogle uhensigtsmæssige konsekvenser, og det skal man i hvert fald lige have belyst, når man øh, hvis man overvejer at, at, at kigge på sådan et tiltag. Men der er ikke nogen, der her, ellers har bedt om ordet, og der... De to indledninger, der har været har været positive og talt for sagen, så konkluderer jeg så her med, at vi også her kan udkende det i enige. Det bringer os videre til sag nummer 11, som handler om en kommuneplanændring og en lokalplan. Også en sag for plan- og byudvikling. Henning du får ordet igen. Værsgo.
6: Ja, det er jo et travlt udvalg. Sagen her den drejer sig jo om at sende et forslag om en kommuneplanændring og en lokalplan ved Ribe Byferie i Ribe i otte ugers offentlig høring. Og baggrunden for de planer, det at ønsker for fra Ribe om at nedrive en del af eksisterende bebyggelser og derefter etablere nye faciliteter til feriecentrets servicefunktioner. Funktioner der er nødvendige for den daglige drift. Den plan lægges derfor for et område, som giver mulighed for etablering af nye bebyggelser. Plan- og byggesudvalg og økonomiudvalg indstiller til byrådet, at det godkender at sende forslaget i 8. ugers offentlige høring. Ja, tak.
0: Det ser det også ud til, at vi kan blive enige om, at der er flere andre, der har bedt om ordet, så det er det, vi gør. Det bringer os så videre til den sidste sag på den åbne afsorten, sag nummer 12, som handler om korn 180. En sag, der har været i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Så jeg Løkke, lykke så god at
4: sige lidt til det. Tak for det. Kåren 180 er i dag et beskæftigelsestilbud til 10 unge ledige med forskellige både sociale og psykiske udfordringer. Og tilbuddet drives af KfM's sociale arbejde. På Social- møde den 9. november sidste år, altså 2021, blev det besluttet, at forvaltningen sammen med Kåren 180 skulle gentænke tilbuddet inden for en årlig ramme på en halv million kroner og komme tilbage til udvalget med et oplæg. Den fælles styregruppe lægger op til, at der sker en omlægning af korn 180 fra et beskæftigelsestilbud til at 10 unge til at være et kommunal, eller værsted for 20 unge som en frivillig social indsats med et kommunalt tilskud på 670.000 kr årligt i en toårig periode. Sociale og arbejdsmarkedsudvalget har behandlet sagen, og et flertal i udvalget har godkendt. At styregruppen fortsat arbejder videre med en overgangsordning fra 1. juli 2022 frem til 31. december 2022. At kort 180 fremsender en ansøgning om tilskud til fortsat drift i andet halvår i 2022, baseret på en konkret drøftelse og vurdering af deres behov. En forlig disponering af et tilskud på 670.000 kr. til kort 180 i henholdsvis 2023 og 2024. Sociale og har samtidig indstillet til byrådet, at der flyttes 500.000 kroner i 2023 og 2024 fra Jobcentrets aktivitetsbudget under det ikke rammebelagte budget til kassen, og at midlerne anvendes til paragraf 18-puljen højst med 500.000 kroner henholdsvis i 23 og 2024. Økonomieudvalget har imidlertid besluttet, at budgetmidlerne fjernes fra Jobcentrets budget og at beslutningen om forhøjelse af budget til paragraf 18-midler udskydtes til de kommende budgetforholdninger. Social- og er stærkt optaget af, at der er meningsfulde tilbud som kv. 180 til de allersvageste grupper af unge mennesker i vores kommune. Derfor vil vi i udvalget lægge os i for at holde fokus på, at sikre kv. 180 også i fremtiden og årene frem, skal være et fornuftigt tilbud, som et velfærd altid kan tilbyde. Tak for det.
7: Tak for det. Så er det Niel Rejovø. Tak for det. Det konservative Folkeparti støtter også op omkring den indstilling, og vi stemmer for det i dag. Det gør vi, fordi det er enormt vigtigt for os, at vi har nogle tilbud, hvor vi støtter op om nogle af de mennesker i vores kommuner i vores samfund, som har det allersværrest. Jeg har også fået ordene fra fagfolk om, at det her det faktisk er et initiativ, hvor det er, at man rammer nogle mennesker, man ikke kan ud til ved andre initiativer. Derfor er det jo enormt vigtigt, at man også holder liv i det. Og det er jo egentlig sagens kerne, og det er også derfor, at vi stemmer for det i dag. Tak for ordet. Tak for det. Så er det Sabrina Bæk
8: Mange tak for ordet. Kun 180 blev i 2017 over for Social- og præsenteret som et beskæftigelsesrettet tilbud, som indebar aktivering af kontinuerligt 10 unge kontanløbsmodtag i alderen 18-30 år. Formålet med kun 180 indsatsen var, at gøre de unge klar til at påtage sig et arbejde eller påbegynde en uddannelse. KFUM, som står bag kun 180, vurderede dengang, at kun 180 ville kunne bidrage til økonomiske besparelser på andre indsatsområder. Kun 180 ansøgte dengang om knap 880.000 kr. til indsatsen. Der blev indgået en to projektaftale for år 2018-2019, hvor der blev afsat en halv million kroner årligt. I april 2019 forelægges Social- og for en sag, hvor det fremgår, at de 500.000 kroner ikke er dækkende for K180-drift. K180 ansøger i den forbindelse med et årligt tilskud på 836.000 kroner. På samme tidspunkt ansøger K180 om 221.000 kroner til udvidelse af målgruppen, så tilbuddet også omfatter udsatte børn og unge under 18 år. Familie og forebyggelse vurderer dengang, at kommunen allerede havde en stor plette af tilbud til udsatte børn og unge og afslog udvidelsen af målgruppen. Jobcenter vurderede også på det her tidspunkt, at en mere på 336.000 kr. om årligt. året var for stort tage effekten i betragtning, og at jobcenter vil ikke selv kunne anvise finansieringen af tilbud. Alligevel bliver der indgået en aftale om forlængelse af det derværende samarbejde med et årligt tilskud på 500.000 kr. for årene 2020 og 2021. Kun 180 ansøger igen i år 2021 om flere penge, denne her gang er beløbet, de har brug for for at fortsætte den her beskæftigelsesindsats for de unge mennesker på 900.000 kroner årligt. Her skal det bemærkes, at jobcentret de også er blevet pålagt at reducere udgifterne til aktivering af altså beskæftigelsesindsatserne for unge med 2,6 millioner kroner allerede for 2022, kroner og Sociale Social- og Arbejdsmarkedsudvalget de meddeler kun 180, at der kan bevilges en halv million kroner i det første halvår af 2022. Tilbage for 180 er, at tilbuddet ikke kan fortsætte, da det økonomiske fundament er udstrækkeligt. Til dato har k 180 en succesrette på 20 procent, taget formålet om indsatsen i betragtning, for en fireårig periode med en omkostning fra Esbjerg kommunens beskæftigelsesbudget på 2,7 millioner kroner. Det vil altså sige, at KFUM's egen vurdering af, at deres tilbud vil kunne bidrage til økonomiske besparelser for kommunen, ikke kunne realiseres. Nu foreslås det, at kun 180 ændres til et frivilligt socialt tilbud. Det ændrer bare ikke på, at de her unge mennesker fortsat er underlagt lovgivningsmæssige forpligtelser og fortsat er pålagt at deltage beskæftigelsesrettede tilbud og indsatser i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som også skal afholdes udgifter til. De frivillige initiativer dem har mange af, men vi har indtil nu ikke kunne finde pinde nok til at finansiere dem alle sammen og støtte op i den udstrækning, de har brug for. Nu vil man så prioritere... 670.000 kroner til et frivilligt socialt tilbud, som en årrække ikke har formået at løbe op til den, det løfte i det opgave, som der blev kaldt beskæftigelsesindsats. Det er, er 670.000 kroner, som altså skal betragtes som en dobbeltindsats for de unge, frem for penge, vi kan bruge et andet sted. Og det kan vi ikke støtte op I nye borgerlige mener vi, at man må erkende, når en ambition ikke kan efterleves af en leverandør, som kun 180 er. Derfor stemmer jeg også på vegne af nye borgerlige nej til alle forslag, fordi vi skal prioritere at satse på noget andet end kun 180 fremadrettet. Om budgettet for frivillige midler skal forhøjes, det er for mig budgetanlæggende. Og derved eh, ikke noget, jeg mener, vi i et udvalg kan tage stilling til forud for en budgetforhandling, der skal laves i blodets sammenhæng. Mange tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det Rasmus. Jo, tak. Ja, så må
9: jeg også så sige til dig, Sabrina, i Socialdemokratiet er vi direkte uenige i det, du siger. Fordi at uh, vi, er vi er udmærket klar over og er glade for, at vi nu laver kun 180 op til et pædagogisk tilbud. Vi har i en årrække forsøgt at sige, at, uh, at det her det var et beskæftigelsestilbud. Og det er en type unge mennesker, som ikke skal måles på, hvor mange der kommer i job. Det er nogen, der er på kanten, det er nogen, der har det rigtig svært. Og det er nogen, som vi skal tilbyde nogle rammer, hvor vi kan hjælpe dem det næste skridt videre i livet. Og det er det, vi føler, at vi gør nu med korn 180, når vi laver om på det. Og det er også derfor, at vi i den tidligere periode har. Der sker lige et andet. Det er også derfor, at vi i den tidligere periode i Social- har fulgt korn 180 tæt og har været med til at lave opfølgninger på det. Og vi er jo kommet frem til, at at lukke korn 180, det vil være forkert. Fordi vi har fat i noget af det rigtige i forhold til den gruppe unge mennesker. Og nu bliver det et socialt pædagogisk tilbud, hvor vi kører videre, og det, om det så bliver forhåbentlig bliver under paragraf 18-midlerne, at vi ender med at lande den under budgetforhandlingerne, det vil være rigtig fint, så vi får finansieringen på plads. Men der er ingen tvivl om, at det her, det skal vi ikke tage på gulvet. Vi har gang i noget rigtigt og noget
0: fornuftigt for de unge mennesker. Tak. Tak for det. Så er det Susanne
3: Dyreborg.
5: Ja, tak for ordet, Borgmester. Uh, de af jer, ja, som kender mig, er jo nok uh, mit hjerte også for korn 180, uh, og det helt unikke tilbud, det er til de her unge mennesker, som nok gerne er en mere introvert end mange andre unge mennesker. Og det er så svært det, det med, som Sabrina uh, anfægter, at måle succes, fordi uh, en reddet ung er vel en succes. Og så er jeg godt klar over, at der er begrænsede midler. Uh, med den personlige holdning, så vil jeg om andet, at jeg gerne vil have taget en anden beslutning, så vil jeg gerne øh, respektere Olf Falkro, min kollegas beslutning i økonomiudvalget og øh, fastholde at øh, stemme nej på vegne af Dansk Folkeparti i stor forhåbning om, at et flertal øh, stemmer for en stemning.
0: Tak for det. Så er det Hans-Erik Møller.
1: Så, tak skal du have. Jeg kan sige, at jeg jo også meget med i debatten, og jeg kan helt følge det, det Rasmus, han siger. Vi debatterer det utrolig meget i Socialudvalget. Og det er jo korrekt, at det startede faktisk som en aktiveringstilbud. Men vi finder jo ud af, efterhånden som det udvikler sig, at de unge mennesker, der er der, de har virkelig hjælp behov. De har ikke aktivering. Behov. Det er ikke det, de står og mangler her og nu. Og det vil simpelthen være en katastrofe, synes vi i det gamle udvalg, at begynde at lukke det ned. Og vi debatterede så meget, hvad kunne man? Og de 500.000, du nævner, det blev vi jo så enige om, at det til det første halvår, og så kunne man lave den evaluering. Og når jeg tager ordet også, så er det ikke for at gentage hvad der er sagt i forvejen, men så er det for at mindre gå i gamle byråder om, at den debat her havde vi jo rigtig, rigtig meget i vores budgetforhandlinger, inden øh, budgetforhandlingsbordet, fordi vi debatterede meget, vi skal have det her fuldstændig ud af jobcenter, det skal ikke være aktiveringstilbud, det skal være socialpædagogisk tilbud, og hvis man så skulle finansiere det via pakke 18 miler, så skulle man have de 500.000 lagt over i pakke 18 miler, altså fuldt ud som, som det rent faktisk indstilles øh, i social arbejdsmarkedet, og som det senere hen... Øh, blev besluttet i Socialarbejdsmarkedet, men så har man så udskudt det i økonomiudvalget, og det er nok også det, der kommer til at ske i dag. Så jeg albam bare meget til, i fortsættelse af den gode snak, vi har ved forhandlingsbordet, at man er meget opmærksom på problemstillingen her, fordi vi skal have omkondenteret de penge, så det ikke er et aktiveringstilbud, men det er et tilbud. Tak for.
0: Tak, og jeg vil bare lige kommentere på den med det samme her, fordi at, øh, jeg kan jeg bekræfte bekræftet ved at kigge rundt, at, 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 at der var en bred opbakning i kommunalvalget til, at det her det er fornuftigt at øh, anlægge den øh, tilgang her, som der også lægges op til. Men budgetforhandlingerne er nu engang der, hvor vi sådan bevilger midlerne til det, og hvis vi begynder sådan at tage det step by step og, og tage nogen, så uh, kunne det godt være, at det var en, uh, kunne blive en, en, en øvelse, der foregik hen over mange måneder. Så derfor er det egentlig med det afsæt, at det økonomidevalget sagde, det bør vi tage sig på samlet, når vi sidder rundt om bordet i september, men, men det er jo et uh, det er jo et rigtigt uh, samlet til et godt forslag her, hvor man sådan set lægger penge i kassen og tager dem op igen uh, til et andet forslag. Men det er selvfølgelig også noget mere langsigtet i det her, som man er nødt til at forholde sig til, når man også uh, lægger budget. Så med de ord er det næste taler, Anne-Marie Geislandersen.
5: Hjemme i Radikale Venstre der er vi glade for, at uh, vi nu i socialudvalget i hvert fald har besluttet at, uh, at bevare kun 180. Uh, det er et fantastisk sted for en grund meget udsatte unge som vi, som Nicolai Aarøe sagde, ikke har mange andre øh, tilbud til. Det skal heller ikke længere være et aktiveringstilbud, øh, men fokus skal altså nogen har været inde på at være på den sociale indsats, som jo er så vigtig for de her unge. Med så udsatte unge, så giver det lige netop, som Rasmus sagde, det er heller ikke mening at måle stedet, og det er succesrette på, hvor mange unge, der umiddelbart kommer i beskæftigelse. Det er vi meget enige i. Vi synes også faktisk, at det er positivt, at, at de unge her bidrager til den cirkulære økonomi ved at genanvende og renovere ting. Det bliver nok ikke så meget som tidligere. Nu skal de også til at bidrage på kulturområdet. Men det er jo også rigtig fint i tråd med den brandingstrategi, som vi lige har vedtaget. Vi håber, som Susanne Dyrebogen og så mange medlemmer, vil bakke op, at DF' stemme ikke bliver afgørende. Og, og så håber vi selvfølgelig også, at midlerne til den fremadrettede indsats vil blive fundet i budgetforhandlingerne.
0: Ja. Tak for det. Så er det Diana Mors Olsen.
10: Vi kan i SF også bakke op omkring indstillinger, stemte også for, og samtidig med kan jeg også med det samme sige, at i forbindelse med budgetforhandlingerne vil vi også være positive indstillede overfor, at, øh, at sikre, at de fornyende midler også kommer øh, i, til at skulle forhøje den her paragraf 18-pulje. Øh, Når jeg de valgte at tage ordet, så er det egentlig fordi, at, øh, at jeg jo på nogle områder godt kan forstå, Sabrina, dit, øh, dit indlæg, at jeg så ikke er enig i det noget andet, fordi det er en målgruppe her, som vi måske i alt for mange år, i hvert fald rent lovgivningsmæssigt, har vurderet ud for et beskæftigelsesendsyn i stedet for et socialt øh, tiltag. Og det er jo egentlig det, man prøver at gå op med her. I stedet for at give øh, unge mennesker, som i forvejen er på kanten er rigtig, rigtig meget, en dunk oven i hovedet, hver gang de igen ikke kan leve op til de forventninger, der rent faktisk ligger, så giver man dem et tilbud, hvor de kan være sig selv og forhåbentlig blive mere og mere i stand til, at deltage aktivt i det øh, samfund, som de jo skal ud i efterfølgende. De tager måske bare lidt længere tid, fordi de ofte har fået mange nederlag undervejs, både i folkeskoler og i fritidslivet, hvor de simpelthen ikke har fundet en plads. Jeg synes, det ville være en katastrofe, hvis vi nedlægger et tilbud, der formår øh, at rumme denne her gruppe af unge, som der bare ikke er ret meget plads til nogle steder. Så fra SF's side er en klar, øh, varm opbakning til, at vi fortsætter det, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at det også er der efter øh, budgetforhandlingerne.
0: Tak for det. Så er det Ulla Kung og mig.
5: Ja, tak for ud. Jamen, jeg tilslutter mig kortet i at sige, at dette tilbud, kort 180, det er jo et, et unikt tilbud. Det er et helt exceptionelt godt tilbud, hvor unge mennesker, der har det virkelig, virkelig svært, og som andre har sagt, der ikke er mange tilbud til, de snuser til forskellige håndværk og deltager jo på lige fod med andre i det at have et arbejde. Så er det også det ved det, at i det tilbud her, der møder de unge mange troværdige voksne, Altså sådan rigtige voksne. Fordi for at være frivillig i det her tilbud, der skal man faktisk være pensionist. Altså mennesker med livskundskaber og med stort overskud hjælper de unge videre i livet til at blive et, 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 et rigtigt voksen menneske med et indhold i livet og måske også selv blive frivillig i deres
8: eget liv. Tak for det.
0: Tak for det. Så sidste på listen, Sabrina Brygrøn.
8: Jeg kan jo godt høre, hvad I siger. Øhm, og jeg, og, men det, der så undrer mig, det er jo, de her unge udsatte mennesker, men de har brug for den kærlige hånd, ja. Men vi kan jo ikke i byrådet ændre en lovgivning. Så det vil sige, at vi faktisk samtidig fastholder de unge så i, at skulle ikke deltage kun i et tilbud, men så de også lige pludselig, skal være deltagende i to tilbud. Fordi der er beskæftigelsesloven, de er underlagt, og så giver vi dem det her tilbud. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke kan forene det i bedre og styrket tilbud.
0: Tak. Vi øh, har brugt en del tid nu på at debattere sådan selve kun 180, om det er et godt tilbud eller ej, det synes de fleste, det er, kan jeg høre. Men sådan, det vi egentlig skal stemme om og forholde os til i dag, det er jo det, som økonomiudvalget øh, nu, det er den at, øh, hvad hedder det, formulering, jeg synes, vi sætter til en afstemning, nemlig at, at vi øh, flytter nogle penge fra de opsenders aktiveringsbudget i kassen, og så at der, øh, hvad skal man sige, beslutningen om at. Øh, at vi oversender eller forholder os til paragraf 18 puljen i forbindelse med budgettet det var sådan set det økonomiudvalget øh, besluttede ved at sige ja til punkt 1 og, og, og øh, øh, nej til punkt 2 med den bemærkning så det er det øh, jeg synes vi skal sætte til afstemning. og det kan høre det er ikke alle der vil øh, bakke op om, så derfor er vi nødt til lige at have åbne for en afstemning og så er faktisk forholde os til det. så hvis vi kan Følger økonomiudvalgets beslutning, så stemmer man for, og ellers så kan man stemme imod. Så nærmer vi os. Yes, så noget vi på 31 stemmer, 29 for, 2 imod, dermed er økonomietvalgets indstilling godkendt. Og det var afslutningen på den åbne del af mødet,
3: så tak fordi I kom, og tak til jer der kiggede ned.